0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Nowak
0: und Mike Kleis. Es gibt viele Dinge, die Sarah und mich verbinden. Natürlich Hunde und alles, was damit zu tun hat. Natürlich irgendwie auch Tiere im weitesten Sinne. Aber, wenn wir ganz ehrlich miteinander sind, Sarah, haben wir darüber schon mal gesprochen? Ich glaube nicht. Aber wir sind schon auch, doch, wir haben schon darüber gesprochen. Wir sind schon auch kleine Shopping-Queens, ne?
1: Ja, aber Tendenz sinkend bei mir. Also ganz schlimm gewesen und ich, ich ähm, arbeite hart dran. Mhm. Also es geht besser.
0: Ja, ist die Kaufsucht äh, äh, besiegt?
1: Also zum einen ähm, <lacht> habe ich immer mehr das Gefühl, was zu brauchen. Ja. Äh, immer weniger das Gefühl, was zu brauchen, <lacht> habe ich jetzt immer mehr gesagt. Genau, also ich brauche einfach nichts. Ich glaube, ich habe tatsächlich inzwischen alles schon mal gekauft wahrscheinlich. Das könnte mhm. auch daran liegen. Mhm. Mhm. Und, und ich habe irgendwann, also ich muss sagen, mir tut, ich habe dieses Konsumthema so satt. Das ist mhm. irgendwie vielleicht deswegen auch, dass ich irgendwie versuche, mehr mir die Frage immer zu stellen, brauche ich das wirklich und was mache ich dann damit? Und ich kaufe nichts neu, wenn ich das eine nicht erst benutzt habe auch. Ja. Ähm, bei mir war ja immer ganz schlimm Leinen und Halsbänder. Mhm. Aber da ich jetzt gar kein Leder mehr konsumiere, hat sich das fast von selbst ergeben, weil die Auswahl ist sehr gering und das, was es gibt, ist oftmals so hässlich, dass ich gar keine Lust habe, das zu kaufen. Mhm. Ich habe ja nur noch das eine Lederhalsband, was die Ronja immer trägt, an dem ich auch sehr hänge, weil das ist Friedas äh, Halsband. Um, und ansonsten haben wir hier diese selbstgemachten, ich mache mir die jetzt selber, die Halsbänder. Die sind mir zu teuer, ich kaufe diese Taue nicht mehr.
0: Okay, 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 okay. Ich dachte, es, es, es war so auf alles bezogen eigentlich. Also es war so auf alle, alle möglichen ja, alles, äh, auf. Fachgebiete, <lacht> bzw. <beziehungsweise, ja>, Ressourcen, <lacht> die man so, ja. Ähm, aber ich finde es trotzdem ein schönes Thema, weil es ist ja so irre. Es ist so irre. Ich werde ja auch, jedes Mal hört ja auch das iPhone mit und, und das MacBook und whatever. Und du kriegst ja immer schöne Dinge hochgepusht.
1: Es ist gruselig, oder?
0: Es ist sehr gruselig und ich bin auch wirklich inzwischen Teflon, glaube ich, weil ich, weil ich ähnlich wie du nicht mehr drauf reagiere. Es sei denn, man kann mich richtig kriegen mit so handgemachten Sachen oder, oder die handgemacht anmuten. Mhm. Und es gibt so die eine oder andere Firma, die Hundebetten machen, wo ich denke, die sind so unique und die sind so fancy, da hätte ich große Lust zuzuschlagen. Aber, und dann gucke ich mir die Preise an und da ist es wirklich so, dass ich komplett sage, ciao, Kakao, kommt überhaupt nicht in Frage. Wenn dann so ein Hundebett geschmeidige 350 Euro kosten soll, da denke ich mir dann, also es sieht super aus, mhm. sieht aus wie so ein großes, sehr stylisches Kissen, Sitzkissen, in den, wie in den 25-Hours-Hotels. Wer, wer, wer die Hotelkette kennt, der wird sofort wissen, was ich meine. Aber so sehen die aus, richtig geil. Wie, wie ein super Möbelstück eigentlich, das du super integrieren kannst in, in, in deine Wohnung wenn man denn den Stil mag. Ist so ein Mix aus Marokkanisch, glaube ich, äh, Indisch, äh, whatever, keine Ahnung, sieht auf jeden Fall geil aus. So, da bin ich immer noch schwach und denke dann, Aah! und habe mich auch schon erwischt, dass ich zumindest in den Warenkorb lege, dann aber nicht drauf drücke, weil ich denke, nein, das ist wirklich, das ist wirklich totaler Schwachsinn. <lacht> und ich glaube, um, um bei der Wahrheit zu bleiben, ich bin deshalb auch auf das Thema gekommen, weil ich festgestellt habe, als ich neulich in so einem Hundelagen war, wie viel Mist es gibt
1: mhm.
0: und es ist ja Psychologie, ähm, wie wir auch drauf abgehen teilweise und und was aber was aber brauchen wir wirklich? Und da bin ich jetzt spiele ich jetzt nach Al-Noah gleich. Ich brauche eigentlich nichts. Ich brauche also ich brauche dann Pelle ist jetzt das Halsband abgefallen, ohne Scheiß ähm, mhm. nach vier Jahren oder so. Einfach abgefallen. Da ist jetzt einfach, da ist auch nichts mehr zu reparieren. Es ist einfach durch. So, dann wird jetzt ein neues gekauft. Aber neues Tau übrigens. Ja, ich gebe zu, ich bin Team Tau. TT.
1: Ja, Tau ähm, ist doch super. Ich mag es nur jetzt selber. Bei mir ist das zu teuer.
0: Okay. Dann komme ich immer in ich hab, den Taukurs.
1: Ja, die sehen auch natürlich nicht so geil aus wie die im Internet, ne? Also, diese, wo ja. diese Frauen, die, die da so geschickt sind, das machen, ähm, dieses. Wie heißen die denn jetzt nochmal? Das sind zwei Ladies, die machen das so cool. Oh.
0: Ja, wie die sehen die? halt
1: mega schön aus, wie aber heißt da kostet der Shop? dann, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Aber die, <lacht> <lacht> ich habe ich habe ich habe einfach ein Jahr immer wieder mir die angeguckt, die Halsbänder. Und dann mhm. drei Hunde, ähm, heißt drei Halsbänder, heißt pro Halsband über 100 Euro. Wollt ihr mich oh. verarschen? Auf keinen Fall. Okay. Wisst ihr, wie viel Tierarztkosten ich habe? Und Futterkosten? Nee. Mhm. nee, 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 nee. Da fahre ich mhm. lieber mit meinen Hunden schön in Urlaub. Nee. Ja. Okay. Also, das, das, und dann habe ich mir einfach Tau bestellt. Und dann habe ich das selber versucht. Sieht so naja aus. Kann ich dir gleich zeigen.
0: Zeig das mal gerne. Mach
1: ich, mach ähm, ich. Ich werde ein Foto ja. posten bei Instagram, dann können alle gucken. Ja, meine Kunstwerke, die ich da mache. Die sind bitte, natürlich jetzt dreckig, dieser... wenn ich die dann fotografiere. Es ne? ist
0: egal, aber bei, 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 kannst du dann bei Insta, wenn die neue Folge mal kommt, recht. dann kannst du die gerne mal hoch. Dann
1: kann ich dir mal zeigen. Ja, dann, da selbst drauf. gemacht. Kann man auch, kann man auch selber machen. Hast du dich? Es also ist, ist da mit ganz, ganz viel Liebe dann. So. So.
0: Hör auf, ich bin da anfällig für. Hör auf damit.
1: Ja, dann ähm, los, los geht's, knüpfen, zacki. Ich habe ja früher dachte, halt Paracord Halsbänder gemacht, weißt du noch? Was hast du? Mit Paracord die Halsbänder, die habe ich Kann auch schon selber essen? gemacht. Paracord. Paracord, diese dicken, diese dicken hier Outdoor Menschenseile. Also, das sind so ganz kleine, also nee, so klein sind die eigentlich nicht. Die haben so einen Durchmesser von <lacht> schätzungsweise 3 mm. Ach, du kennst doch Paracord. Das ist Nein. Also, also, also Mike, ich bitte dich. Bildungslücke. Ja, Paracord, da, machen die Berken. bei der Bundeswehr zum Beispiel, machen die den, den, so, aus einem ganz langen Seil machen die dem so ein, so ein Armband und wenn der dann verloren geht in den Bergen der Bundeswehr, Soldat oder die Soldatin, ne, dann kann die, kann die das aufmachen oder er und dann haben die ein super langes Seil. Das ist Paracord und super stabil, das ist irgendwie so, letztendlich ein, ich nenne es jetzt Seil, vielleicht aus falschem Wort oder eine Kordel. Und da drin sind ganz viele einzelne Seile und das ist ummantelt, das ist Kunststoff, also ähm, hier keine also Kunstfasern und es ist extrem stabil und robust. Mhm. Und mit so einer speziellen Flechttechnik kannst du da auch Halsbänder draus machen. Wenn ihr jetzt Marques Gesicht sehen könnt, der lacht mich gerade so hart aus. <lacht>
0: Nein, 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 ich lach dich an. Ich, würde dich nie <lacht> ich lach dich an, Sarah. Also ja, das ist ein großer Unterschied. Das ist da, ein ja, großer ja. Unterschied. Also, liebe, der will nicht nur spielen, Gemeinde. Wenn ihr jedes. Oh, schon wieder. Ist schon wieder Ronja am Start. Ist das zu fassen? Hör mal zu, Ronja. du kommst gleich in den Paracord-Kurs, wenn du nie aufhörst zu bellen. So ne? ja,
1: unfassbar. Ja, das ist ja die mit dem Lederhalsband. Ach so. Na, wird die direkt frech. <lacht>
0: Womit wir beim Zimmer waren, nämlich was brauchen wir eigentlich und was brauchen hm. wir nicht? Was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein Hundemoment der Woche.
1: Hm, mein Hundemoment der Woche, ähm, mein Hundemoment der Woche war tatsächlich auch ein Tierarzthundemoment. Die Boogie hatte zum jetzt dritten Mal dieses Jahr, aber zum ich glaube insgesamt zehnten Mal ihren chronischen Husten. Und das ist ein, also es ist wirklich ein Thema. Ich habe mir noch nie so die Zähne ausgebissen an irgendeiner Krankheit meiner Hunde. Das ist wie verhext. Die hat diesen, die steht morgens auf, fängt an zu husten, dann wird der über drei Tage unglaublich stark der Husten, so dass sie bei der kleinsten Aufregung sich halb erbricht vor Husten, also starker Husten. Dann gehst du zum Tierarzt, dann bekommt sie von A bis Z alles versucht, ne? Punkt Punkt Punkt. Sie bekommt ein Präparat, ein Medikament. <lacht> Wir haben Natur, Natürliches probiert. Wir haben Antibiotika gehabt und Cortison. Und dann früher oder später auf die eine oder andere Art geht der Husten dann weg. Dann ist er so zwei, drei Monate weg und dann kommt er wieder. Und zwar genau gleich. Immer so ungefähr nach zwischen zwei und vier Monaten, mal schneller, mal, also mindestens zwei Monate ist er weg und höchstens vier Monate hält es an. Und dann sitzt er wieder beim Tierarzt. Was haben wir gemacht? MRT. Ähm, Röntgenbild. Ultraschall der Lunge und der Bronchien. Einen ganz tiefen Abstrich bis in die Bronchien, um hm. zu gucken, was ist was. Ne? Hm. Ähm, also wir haben wirklich einfach alles gemacht. Ey, ohne Witz. Und es kann keine Allergie auf irgendwas sein aus unserem Alltag, weil das würde ja nicht alle drei Monate nur aufploppen oder alle vier Monate, dann hätte die das ja immer wieder. Hm. Und ähm, jetzt hatten wir diese Woche ein kleinen Durchbruch in dieser Story, weil bisher wurde Bugi immer ein Antibiotikum gegeben. Wir haben teilweise sechs Wochen lang Kur gemacht. Da musste die Probiotika parallel kriegen und sonst was alles, damit die das überhaupt schafft, so lange ein Antibiotikum zu nehmen. Und, ähm, und dann haben wir im Februar, nach vielen Wochen, wo es einfach nicht wirklich wegging, es wurde besser, aber es ging nicht wirklich weg, die Ärztin Cortison zugegeben, dann war es verschwunden. Dann beim letzten Mal, also vor zwei, drei Monaten, haben wir direkt Cortison und Antibiotikum parallel gegeben. Das ging super gut und super schnell. Und jetzt fing das ja wieder an. Und die Ärztin sagt, jetzt lassen wir mal das Antibiotikum weg und nehmen mal nur Cortison. Und siehe da, das Cortison ist der Trick. Die hat innerhalb von zwei Tagen, war der Husten weg. Also, sie kriegt es jetzt noch immer. Sie ist noch in der Kur. Aber, ähm, also, ich bin ganz froh, dass ich kein Antibiotikum gegeben habe, dieses Mal. Aber ich beiß mir die Zähne aus an dem Thema. Und jetzt würde irgendeiner sagen, ja, wechselt doch mal den Tierarzt. Ja, Leute, das ist jetzt die dritte Ärztin, ne? Das ist jetzt nicht so, als wären nicht schon einige Tierärzte an dem Thema dran gewesen. Es ist die dritte Praxis. Es ist aber nicht die dritte Tierärztin, sondern insgesamt der fünfte Tierarzt und Tierärztin hatten wir die sich das angucken und ähm, oh. ja, keiner kann mir dieses Problem lösen. What the fuck? Ja, mein Hundemoment der Woche war einfach die Erkenntnis, dass wir also kein Antibiotikum brauchen. Weil da bin ich schon ganz froh drum zu wissen, wir lassen ab jetzt das Antibiotikum weg und äh, behandeln mit Cortison.
0: Kortison ist ja auch schon eine harte Keule, das muss man sagen. Also es ist schon ja, ja, gut, aber dann, die
1: doppelte Ladung ist ja noch härter. Ja,
0: ja, klar, überhaupt keine Frage. Mhm. Nee, nee, das mache ich damit nicht. Aber, aber mhm. also ich bin jetzt nur alles andere als dir, aber ich, äh, du kennst zwar ja, kann es ein Tick sein? Kann es einfach ein Tick sein?
1: Nee, das ist mit Schleim, mit eitrigem Schleim. Die hat eine Entzündung, mhm. die hat Entzündungswert, das sind auch Bakterien. Also werden wir okay. ja im Labor okay. testen lassen. Das ist ein Bakterium. Okay. Das ist eine... Okay. Und die wird behandelt, also das Bakterium wird behandelt und ist dann für zwei Monate oder drei Monate kommt nichts und dann ploppt das wieder auf. Also ich bin, keine Ahnung, was das ist. Und also jetzt die aktuelle Ärztin, mit der ich da ähm, gerade dran bin, die guckt mich immer wieder an, völlig entsetzt und sagt, das gibt's ja gar nicht. Ja.
0: Oh Mann, alles Gute, liebe Bugi. Das ist echt, das ist mhm. eine Neverending story Richtig ich doof.
1: Ich werde euch alle auf dem Laufenden halten. Vielleicht hört ja mhm. gerade ein Tierarzt zu, dem, dem da was zu einfällt und der meldet sich dann bei mir. Da wäre ich ja gar nicht traurig.
0: Ich weiß sogar, dass uns einige Tierärzte zuhören. Also, liebe Leute, wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt uns sofort, gerne auch mhm. privat, wenn ihr das nicht öffentlich machen möchtet, was ich gut verstehen kann. Aber ich weiß, es sind einige Tierärzte draußen am Start, die mir immer wieder darüber berichten, was wir so in unserem Podcast loslassen. Also
1: vielleicht könnt ihr da mal. Das klang aktiv jetzt aber, was wir loslassen. Hm.
0: Los, ja, im positiven Sinne. Also es sind alles. Okay. Äh, nein, 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 nein. Es ist alles sehr freundlich. Es ist wirklich alles
1: das sehr ist freundlich. Gut. Wie war denn deiner?
0: Ach, manchmal ist es ein bisschen spooky und ich denke es mir auch nicht aus, aber es ist manchmal sehr close, was wir so erleben. Mein Hund im Moment der Woche war mit Spanier beim Tierarzt und da ist auch Antibiotikum mit im Spiel, dass sie immer mal wieder kriegt. Also das ist glaube ich aber auch normal bei einem Hund mit 15, da kommen dann irgendwie dann doch so die ein oder andere Geschichte, die man auch mit, mit Antibiotikum gut in den Griff kriegt, wenn man es nicht dann irgendwie jede Woche macht. Finde ich es jetzt auch irgendwie gar nicht so schlimm. Und solange es dem Hund gut geht, auch völlig in Ordnung. Sie hat sich die Wolfskralle angerissen, abgerissen, also so halb abgerissen. Und, das ähm, hat sie
1: erzählt, vor zwei Folgen, glaube ich.
0: Und das Problem war aber, dass sie... Ähm, Habe ich das auch erzählt, wie die Tierärztin damit umgegangen ist? Nee, nee. war
1: es an dem Tag, nämlich nachmittags, den Termin. So war es. So war
0: es. Genau. Und dann bin ich da hingegangen ähm, und deshalb ähm, ist es der Hundemoment der Woche, weil es viele Erkenntnisse in sich hat. So, Also es war so, ich bin also da hingegangen und äh, hatte mich auf das Schlimmste eingestellt. Du hast ja so Szenarien im Kopf <lacht> und ich hatte eigentlich schon gedacht, hier wird jetzt schlafen gelegt und dann wird die Kralle wegoperiert und dann kriegt sie einen Verband und Spanier und Verbände, das ist sowieso schon immer scheiße und ich hatte schon alles vor, ich hatte eigentlich das Lezarett schon aufgebaut zu Hause. Und dann gehe ich dann zu unserer Zierärztin und die guckt sich das an und macht okay, warte mal ganz kurz, zack. Und riechst das Ding einfach ab.
1: Äh, 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 äh.
0: Und Spani, ja, genau so wie ich bisschen... geguckt Und Spani oh, guckte oh, so, oh. völlig überrascht. Und so, Hi. oh, alles klar. Und hörte sofort auf zu lecken. Es war einfach nur so, das habe ich aber nicht so gesehen. Ich hatte das eigentlich so gesehen, dass das irgendwie im Leben war. Es, es blutete nichts, einfach gar nichts. Es war nur der letzte Zipfel und ich hatte trotzdem, ich hatte es ja schon gekürzt und trotzdem ähm, und hatte gedacht, vielleicht kann sie es auch selber ab. Ja, das genau so, habe ich auch oh, gedacht. Ich also, also, nein, oh, ich gerade
1: ja, so ja. Haut.
0: Aber es war nicht schlimm, es war gar nicht schlimm. Also Spanja es, es hat sich auch sofort sich gefreut wie ein Schnitzel und yeah und super und die Tierärztin, hallo und ich liebe dich und äh, kann Ahnung. Es war alles überhaupt kein Problem. Aber es war wirklich so, sie guckte sich das an und ich hatte, konnte gar nicht gucken auf einmal so, tack, und sie hat diese oh. Ding in der Hand. Und ich denke ihr so, alles klar, okay. Und es war ne, hat kein Pfiepen, kann nichts, kann gar nichts. Also, es war völlig, war alles in Ordnung.
1: Ja, die wird schon wissen, was sie macht. Oh, aber yeah. Ich hoffe
0: es, ich hoffe es. Ich also, hoffe es auch. Und dann habe ich aber gesagt, aber du pass auf, ähm, die leckt sich die ganze Zeit irgendwie am Hinterteil und sie hat auch, äh, seit ich sie habe, fast das Problem mit der Analdröse, dass die sich nicht richtig entleert. Mhm. Das, was wirklich, wirklich viele Hunde haben. Und, ähm, dann sagte die es gut, dass du sagst. Wir gucken mal nach. aber Und sie guckte nach und sie sagte, es ist gut, dass du sagst, weil die so voll ist, dass ich die jetzt auf jeden Fall entleeren muss. Und das ist ja schmerzhaft. Und da hat sich schon quasi in den Kanal, Kanal es ist ein kleines Loch da drin. Das heißt, ist, ähm, wir müssen da mit Antibiotikum dran. Da ist ein ähm, Extrem, ein hat sich da gebildet. Das hat sie auch noch gleich damit rausgedrückt. Das war eine Schweinerei, so dergleichen. Das kann ich dir überhaupt nicht sagen, aber ähm, es war danach dann auch gut, sie kriegt jetzt noch Antibiotika ein paar Tage und dann ist das Thema auch erledigt. Ähm, wir gucken dann nochmal drauf und wir gucken mal, ob wir, weil das denn eigentlich eine Immunschwäche ist, dieses ganze, ganze Ding, dass sie das nicht entlernen kann und ob wir dann nochmal eine Kur machen, um ihr Immunsystem noch so ein bisschen ähm, auf vor zu kriegen. Warum erzähle ich das? In dieser <lacht> epischen Breite, weil es A, viele Hunde gibt, die dieses Problem haben und weil es einfach gut ist und das war mein Learning mal wieder, immer den Hund wirklich auch ähm, nicht aus den Augen zu lassen. Also immer zu schauen, sind die Problemchen, die er so hat, sind die alle okay, lasse ich mal prophylaktisch nachgucken, wenn ich schon beim Tierarzt bin, lasse ich vielleicht einfach auch das nochmal nachgucken und einfach so sich einfach drum zu kümmern, das klingt jetzt so banal. Aber wir vergessen das manchmal und auch so eine Tierärztin wird jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit, auch wenn sie die Issues deines Hundes kennt, gucken, ist das jetzt in Ordnung, wir machen nochmal so einen Check und Rundum-Check, weil die auch ihren Stress haben, weil, die, weil du ja wegen was anderem da bist und das ist natürlich unser eigener Job und es war wieder so ein, wieder, wieder mal die Erkenntnis, ja, kümmere dich um deinen Hund, ja, lass das nochmal checken und lass jenes nochmal checken, um einfach sicher zu sein, dass dieser Hund nicht leidet und dass er ähm, dass er einfach wirklich okay ist. Und ähm, ich habe es nur deshalb gesehen, weil nämlich zwei Tage bevor, glaube ich, ich zum Tierarzt gegangen bin, haben die anderen Hunde so ein bisschen hinten an, an, an Spannes gerochen. Und da dachte ich mir schon so, okay. Und dann, dann hab ich, bin ich ein bisschen näher rangegangen und habe auch diesen leicht metallischen Geruch in der Nase gehabt.
1: Mhm.
0: und da wusste ich alles klar und das äh, lasse ich da auch gleich nochmal nachfragen mhm. und das tut natürlich völlig weh also wenn so ein Zahnarzt, äh, Zahnarzt wollte ich gerade sagen wenn ein Tierarzt das ausdrückt du mhm, weißt es selber und ja. mhm. äh, das ist einfach wahnsinnig unangenehm für einen Hund das tut ihm auch richtig weh naja, also das war mein Learning und äh, da kommen wir auch gleich wieder zum Thema was braucht es eigentlich für einen Hund wirklich mhm. <lacht> Und was sind, was ist so die Essenz eigentlich aus dem Ding, die wir brauchen oder um die wir uns vielleicht kümmern müssen, die wir, wo wir ähm, ja auch investieren am Ende des Tages, nämlich sowas stumpfes wie Geld. Was fällt dir dazu ein? Ganz spontan. Äh,
1: ja, also zum Beispiel Näpfe. Ich habe jetzt zuletzt <lacht> jemanden gehabt, der mir gesagt hat, dass der Hund nur aus einer bestimmten Art Napf trinkt. Hm. Ja. Und dann habe ich gesagt, hm. gut, es gibt, das gibt es ja. Kann, kann ja, ist möglich. Ist möglich, unwahrscheinlich aber möglich. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wie kommst du da drauf? Ja, also wenn ich den einen Napf, also ich glaube, das eine war ein Keramiknapf und das andere war einer aus so einem Metall, ne? also hier so so ein, was ist das denn dann? Edelstahl. <lacht> Also aus Keramik würde der Hund nicht trinken. Das wäre dem unangenehm. Würde das Wasser wahrscheinlich nicht so schmecken. Und dann habe ich hab gesagt, wie kommst du da drauf? Das habe ich hingestellt. Dann hat er den ganzen Tag nicht getrunken. Und dann habe ich hab gesagt, ja, kann es denn sein, dass, dass er nicht getrunken hat, weil es neu war? Ne, ist ja auch möglich. Oder hat es das ausgespült? Oder hat es vielleicht nach irgendwas komischem Gerochen? Man lässt das ja mal drei Tage stehen. Nein, sie hat den Apfel weggeschmissen, neuen gekauft. Nein. Und doch, und das sind, das sind, wir sprechen ja von so hübschen Näpfen, ne? die kosten ja dann auch jedes Mal eine Stange Geld. Also mhm. ich muss zugeben, ich habe ja so Teile auch, ähm, weil das kommt ja in den Wohnraum und dann guckst du das an, aber die Näpfe zum Beispiel bei uns im Garten stehen, ja, das sind irgendwelche alten Schalen oder so, oder Dupperware sogar teilweise.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, die Hunde trinken aus allem, die trinken wirklich aus jeder Art Gefäß. Ähm, Ronja mit Vorliebe sogar aus der Schubkarre, wenn es geregnet hat. Also wir haben... Ähm, da sind die nicht so wirklich schwierig mit. Aber wenn ich jetzt so an, die, an diese ganzen verschiedenen Arten von Näpfen denke, mit irgendwie so Logos drauf oder einem Knochen oder was da, in, in Holz gelassen oder aus Stein, es gibt Brunnen, also, was gibt's da eigentlich nicht? Was braucht der Hund? Der braucht ein Gefäß mit Wasser drin. Das ist, was er braucht. Und letztendlich ist das auch fast, was man sich bei so gut wie, den meisten Dingen denken kann, die brauchen davon sehr wenig. Also ist die Frage eigentlich nicht, was braucht der Hund, sondern was brauche ich? Und wenn ich mir meine Näpfe angucke, ja, ich, ich wollte halt, dass die zu meiner Küche passen. Hm. Ja, dass da nicht, und das, bei drei Hunde, dann will ich auch nicht, dass jeder an der aussieht. Dann habe ich blöderweise, beim ersten Hund, nämlich bei Boogie, einen recht teuren Napf gekauft, dann kam Mika dazu, dann muss ich den doofen teuren Napf wieder kaufen, dann kam Ronja und dann kam der dritte schweine teure Napf dazu, weil ich mache ja jetzt nicht den ersten Napf deswegen weg. Jetzt habe ich drei davon. Ja, also ich kann dir sagen, die werden so lange hier stehen, bis sie <lacht> vergammeln, <lacht> weil die waren echt, das hätte ich so, hätte ich gewusst, worauf das hinausläuft, ich hätte sicher diesen teuren Napf nicht gekauft. Ähm, ja, so und was? Ich habe Kisten. Ich habe so so Kunststoffkisten aus dem Baumarkt, weißt du, die man so gut verschließen kann, damit Mäuse und Ratten nicht reingehen. Aber das ist mir mit viel Hundeschulkram schon passiert. Und mein ganzer Hundeschulkram ist in so Kisten. Also alle alle meine Utensilien, irgendwelche Beißkissen und Leinen und Geschirre und Klimper und was man da alles so hat, mhm. ist mhm. in so Kisten drin. Aber ich habe auch Privatkisten für mhm. unsere eigenen Hunde. Mhm. Und wenn ich da manchmal reingucke, ja, dann passiert mir das wie letztes Jahr, dass ich dann Pan, meinem äh, Lieblingsrumänischer äh, Tierschutzverein, einfach ganz viel gespendet habe. Und ich glaube, mhm. das ist halt das, worauf ich jetzt hinaus möchte, ist, wenn ihr aufräumt, bitte nicht wegschmeißen die Sachen, sondern immer spenden. Ne? Also natürlich nur, wenn es Sinn macht. Ne? Also ein super schickes äh, Kotbett, Beutel, Spende, Spendel, Spendelkistchen. Interessiert im rumänischen Tierschutz sicherlich absolut niemanden. Aber diese Vereine machen manchmal Tombolas oder Flohmärkte und dann können die das da wieder dem Nächsten verkaufen. Also insofern alles spenden. Ähm, ja, das ist. Und, und dabei ist mir halt aufgefallen, wie viel Kram ich kaufe, der einfach Quatsch ist. Weißt du, dass ich mal für die Boogie einen, man könnte sagen, einen Wanderrucksack gekauft habe? Nein, das ja,
0: hast du nicht.
1: Doch, habe ich. Und zwar, ein richtig teurer Scheiß war das auch. Hier von, Ra von Ruffwear, du kennst die Marke. Die mhm. ist richtig cool. Also ich liebe diese Marke. Ich äh, habe auch die Geschirre davon. Und die hatten halt so einen <lacht>
0: <lacht> <lacht> Natürlich
1: hast du das. Natürlich habe ich das. <lacht> die hatten halt so einen, ja, ich nenne das jetzt mal Rucksack. Mhm. Also du hast das dem Hund angezogen wie ein Geschirr. Mhm. Konntest du es auch so benutzen, letztendlich? Kann auch eine Leine dran. Und dann waren da rechts und links Taschen. Und ja. in die Taschen konntest du Sachen reintun. Also natürlich. zum Beispiel, natürlich. Zum Beispiel den Ball und die, 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 die Kotbeutel und das Wasser, was und den Unterwegsnapf und so. Das konntest du alles da reintun. Sinn und Zweck in meinem Kopf. Damals, als ich das gekauft habe, dachte ich: Ach, cool, guck mal. Die kriegst du ja nicht platt, diese Hündin. Dann kann die doch mal ihren Ballast selber schleppen. Dann kann die doch mal, wenn wir wandern gehen, den Kram mal selber tragen. Ne? Das war das, was ich dachte, als ich das Ding gekauft habe. Da dachte ich mir, guck, dann wollen wir mal sehen, wie schnell du dann müde wirst. Mhm. Was, wie endete das? Jetzt rate mal, wie das geendet ist. Ich kann es dir sagen. Ja.
0: Du hast das probiert. Ja? Sie hat das abgeschüttelt. Und du hast es einfach wieder weggepackt.
1: Bin ganz nah dran. Ich habe es ihr angezogen, die hat mir einen Vogel gezeigt, weil die das sehr <lacht> unbequem fand. Hat <lacht> hat dann, hat dann, Die macht dann so ein Gesicht, die guckt wirklich äh. so ein Mensch. Guckt die mich an und sagt einfach, Sarah, vergiss es. Auf keinen Fall, ich laufe mit dir so nicht. Mhm. Und äh, kriegte total schlechte Laune. Ich bekam ein schlechtes Gewissen. Ich hätte es jetzt durchziehen können. Dann stellt mir immer die Frage, warum sollte ich dem Hund das denn antun? Nur weil ich eine Schnapsidee hatte, muss die das jetzt? nein. Und die ist ja mit so Geschirren und so ist die so schwierig, deswegen war das von Anfang an einfach eine richtig dämliche Idee, weil ich hätte es eigentlich wissen müssen, sie hat es natürlich nicht getragen. Was habe ich gemacht? Ich habe diesen tollen, schweineteuren scheiß Rucksack in diese durchsichtige Privatkiste gepackt und ja, letztes Jahr gespendet. Ähm ich dachte immer so, ja, vielleicht dann der nächste Hund, ein anderer Hund, vielleicht kennst du mal, oder vielleicht muss es mal in der Hundeschule, kannst du es irgendwem geben, wo es Sinn macht. Und, aber dieser Moment ist nie gekommen. Und wenn du drei Jahre später das Ding immer noch hast, weißt du, es ist einfach Quatsch gewesen.
0: Beichte, wie teuer war? Bitte? Beichte, wie teuer war das Ding?
1: Ich habe keinen Schimmer mehr. Das ist, Weißt du, wie lange das her ist?
0: Würde ich jetzt auch
1: sagen. Es war auf jeden Fall viel zu teuer, bestimmt 60 Euro gekostet oder noch mehr. Okay. Mhm. Ja, also es war... Wirklich Schwachsinn. Aber zu meiner Verteidigung, als ich das gekauft habe, hatte ich, glaube ich, noch nicht mal Kinder. Ja, und das heißt, ich war hatte meinen Kopf wirklich nur bei den Hunden. Jetzt wäre es so, dass ich bei 60 Euro schon überlegen würde, okay, das ist schon ein bisschen von dem Sport von den Sportbeiträgen jeden Monat, das nur ein bisschen Musikinstrument oder mal die neue Leggings, weil meine Kinder jede Woche ihre Leggings schrotten. Ähm, so denke ich ja inzwischen. Also ich muss mir ja wirklich, es muss ja anders wirtschaften auch. <lacht> Wem sage ich das? Ja. Ähm,
0: so und ich dann aus. bist
1: du auch nicht mehr so schnell. Dann zügst du auch nicht mehr so schnell. Das braucht mir, aber es zeigt ja auch, wie wenig man es tatsächlich braucht, weil ich bin inzwischen, also zum einen denke ich mir, das kann nicht wahr sein, dass ich so viel Kram besitze, den ich nicht brauche und der irgendwann in Form von Mikroplastik im Meer landet wahrscheinlich. Ähm, das muss ja schon mal nicht sein. Und das andere ist ähm, dieses Konsumverhalten. Ne? Alles haben wollen, kaufen, irgendeine Idee, zack, kaufen. Oder du gehst in ein Geschäft, siehst was und dann verliebst du dich, weil das sieht so cool aus und dann kaufst du es. Ähm, davon bin ich irgendwie weg, könnte ich sagen.
0: ja. Also ich bin, bin bei mir war es ein, ein, ein sehr einschneidendes Momentum, als ich nämlich in dem Hundegeschäft meines Vertrauens war in Hamburg. Also wirklich sehr, sehr schön. Die hatten irgendwann einen Ableger und der war ein bisschen besser außerhalb, so dass der für mich einfacher zu erreichen war. In einem Einkaufszentrum. Und äh, da bin ich reingegangen und wollte eigentlich wirklich nur Hundemarken neu machen lassen. Und und dann habe ich festgestellt, dass ich plötzlich diese Hundemarken außer Acht gelassen habe und dort mich verloren habe in diesem Geschäft, weil ich festgestellt habe, dass und zwar und das war völlig lame, ich, ich war gefangen von Dingen, die angeboten wurden, die mit dem Hund nur indirekt zu tun hatten, sondern eher mit dem Halter. Es gab da plötzlich sehr schön,
1: <lacht> es gab sehr schöne oh,
0: das es gab sehr schöne Gummistiefel, es gab sehr schöne Regenmäntel, mm. es gab sehr praktisch auch, also war natürlich sehr praktisch. Alles Psychologie hing natürlich dann auch neben den äh, wahnsinnig sehr, sehr guten Hundeabdruckhandtüchern, die äh, ganz speziell waren.
1: Ja, und ohne die geht's nicht.
0: Ohne die geht es nicht und die kosten ja. halt einfach nur 30 Euro. Oh
1: meine Güte, das gibt's doch nicht. Wow.
0: Und ähm, dann war auch tatsächlich es waren auch sehr praktische Pullis dann auch daneben hingen die mhm. auch die waren sehr schön die hatten so ein bisschen höher waren die auch und hatten mhm. so so Gore-Tex Elemente mit eingearbeitet sodass du dann einfach auch nicht nass wurdest beim Spazierengehen quatsch natürlich ähm, und, 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 und so ging also also es gab natürlich auch so einen Rucksack noch mit dazu der passend auch in derselben Farbe noch gewesen wäre mhm. die, aber auch verschiedene Materialien also so dass du in relativ kurzer Zeit, habe ich mal zusammengerechnet. Ich habe dann gesagt, komm, mach dir den Spaß und rechne mal jetzt alles zusammen, was du normalerweise kaufen würdest einfach. Weil, also äh, Nein, nicht was du kaufen würdest, was dich interessieren würde. Mhm. Und kam auf geschmeidige 1200 Euro.
1: Ach du meine Güte.
0: Und ich bin mir sehr sicher, dass in dieser Gegend dort ähm, der eine oder andere vielleicht zuschlägt. Also jetzt nicht bei diesem Gesamtpaket, mhm wahrscheinlich jetzt die Hundemarken umsonst mit dazu gegeben. aber, <lacht> aber es war wirklich in so einem äh, ganz, es ist ein ganz komischer Prozess gewesen. Und dann habe ich mich weiter umgeguckt und dachte, okay, wie viele hunde Hundennäpfe braucht es eigentlich auf dieser Welt? Wie viele verschiedene Leinen braucht es eigentlich auf dieser Welt? Wie viele verschiedene Spielzeuge aus Plastik brauche es eigentlich ja. auf dieser Welt? Wie viele ähm, Medikamente brauche es eigentlich? an der Kasse, welche Tropfen, welche Püderchen, welche, keine Ahnung, ähm, welche Hundeleckerlis, und das war dann total absurd, brauche es eigentlich, eine Bar von Hundeleckerlis mit mhm. gefühlt 50 Schubladen, wo du dir von Känguruhoden überfroscht. Nein, das, heißt, das war jetzt Quatsch. Aber Wieder wirklich,
1: Was machst du ja. denn?
0: Nein, <lacht> Nein, aber wo du dir wirklich alles, alles Mögliche mhm. irgendwie äh, rausziehst. Wie so eine Candybar für Hunde, ne? Wie eine Candybar in, in, in mhm. schlechten schwedischen Supermärkten, wo du dir... <lacht> Viel zu viele Kiloweise die Süßigkeiten in irgendwelche Papiertüten packst und mhm. feststellst, dass du 40 für so eine Tüte 50 Euro bezahlen sollst an der Kasse. Okay. So, also absurd, absurdes Tarn pur. Und ich dachte mir so, oh Mann, genieß jetzt einfach mal deinen Aufenthalt, weil das hier, was hier gerade passiert, ist wirklich die Selbstreinigungskur des Maikleis, weil es einfach so, so, so augenscheinlich war und so augenöffnend vor allen Dingen. Und am Ende habe ich dann meine Dog-Tags da irgendwie bezahlt und bin rausgegangen und dachte so, geil, du bist wirklich herausgegangen und hast nichts außer diesen Dingern gekauft, warst mhm. da aber auch eine Stunde drin und hast festgestellt, dass es so einfach ist eigentlich. Also, du brauchst einen guten, ja. okayen, also nochmal, also nicht falsch verstehen. Ich finde es total okay, wenn Neffe irgendwie so ein bisschen in die Wohnung passen. Finde ich total okay, weil das ist einfach ein Alltagsgegenstand. Ich finde es total okay, wenn irgendwie ein Hundebett auch irgendwie nett aussieht. Es muss nicht immer so dieses Polyesterzeug sein, wo tausend Tatzen drauf sind. Ich bin nicht, ich bin sowieso Das Thema nicht,
1: hatten wir schon mal, ne, mit den Knochendecken und so,
0: ja. Ja, Knochendecken und Tatzen. Mhm. Und, ja. und, und wie heißt das, wie heißt das? Katz, hm?
1: Ach, Karts ja, ja, diese Sprüche dieser, immer. Diese Sprüche, Sprüche auf den Geschirren. Ne?
0: Lieblingshund oder Lieblingsbeißer
1: um, oder Scheißer äh, äh, oder. Kampfknuddler oder so. Kampfknuddler? Alter, das geht gar nicht. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich einfach nicht. Kampfknuddler ist mein, mein absoluter All-Time-Best-Spruch auf solchen Kampfknuddler. Ja, irgendwie auch witzig, ne? aber das würde ich natürlich nirgendwo so drauf bappen.
0: Nein! Auch wenn aber ich jetzt mal einen shit zu kriegen, Liebe K2, lieber Baba. <lacht> Das tut mir furchtbar leid, aber das schaffe ich einfach nicht. Das scheidige Kampfknuddler, stimmt. Ah, es gibt aber auch sehr viele Kampfknuddler.
1: Ich hatte mal für den Nano, weil der Nano war ja blind. Und dem habe ich irgendwann von K2 das Geschirr geholt.
0: Arme Kerl, und und
1: Jan, Jan, das war ja für den völlig, also das Geschirr war ja auch nicht schlecht. Also darum ging es gar nicht, sondern ich habe gedacht, ich nee, blind der Hund. Ne? Weil ich wollte, dass die Leute auch für den anzupatschen, weil der so komisch geguckt hat auch. Und dann dachte ich mir, ach, das ist doch hilfreich, du schreibst das da einfach schon drauf. Und dann kamen die Leute und dann ist das ja so eine kleine Wurst gewesen, der, der Nano, ne? der war ja völlig unförmig, oh. wadenhoch, also der, das passte alles. Und dann haben die gesagt, oh, ein Blendenhund, nein, da steht doch drauf Blenderhund. <lacht> Ja, Dinge, die die oh. Welt nicht braucht. Das hat auch wirklich tatsächlich gar nichts geholfen. Aber ich finde ja schon, dass es Dinge gibt, die man braucht. Also, die man wirklich braucht. Zum Beispiel ich liebe, finde ich. Ich liebe,
0: diese, ich liebe diese Folge schon jetzt. Ich muss das jetzt einfach mal sagen. Also, ich bin jetzt sehr gespannt, was du <lacht> sagst. Ich bin sehr gespannt.
1: Also, was wir brauchen alle ist ja. in irgendeiner Form etwas, was leuchtet. Ja, für die Winterspaziergänge. Ist ja klar. So. Da mhm. habe ich einen so hohen Verschleiß gehabt, bis ich das Richtige gefunden habe, Das ist wirklich schade gewesen. Ist. Mhm. Und da sollte man echt nicht dran sparen, weil die Dinger sind dann ratzifatz leer, kannst nicht nachfüllen oder so. Ich bin jetzt bei einem Halsband, ähm, mit einem, was ich aufladen kann. Also nicht mit einer Batterie drin, so, ja, also ein Akku ist halt klar drin, aber mhm. nicht, äh, wo man austauschen muss, irgendwelche, diese, diese, diese kleinen flachen, runden Dinger, sondern eins zum Aufladen halt, so Ein USB-Teil. Ne? Ja, so ein USB mhm. drei so USB Teile mhm. für die Winterspaziergänge. Ja, aber bis ich da war hatten wir diverse Leuchthalsbänder, Leucht mhm. hier Anhänger und dann hatte ich einmal so ein Teil. Das hat derart war das hell, dass mich das geblendet hat, wenn ich mit den Hunden unterwegs war. War auch doof. Also jetzt habe ich endlich also so ein gutes Leuchthalsband braucht ja wirklich jeder. Mhm. Jeder Klingt braucht das auch? Nee, nee. Blink macht mich wahnsinnig. Das, das berührt mich an den falschen, mental an den falschen Stellen. Da drehe ich durch. <lacht> es darf nur leuchten. Es darf nicht blinken.
0: Keine Formulierung. Das berührt <lacht> mich mental an den falschen Stellen. <lacht>
1: <lacht> Damit meine ich, ich drehe durch. Ich drehe durch, wenn es blinkt. Überhaupt blinken im Allgemeinen macht mich wahnsinnig. Ich habe keine, äh, keine Erkrankung. Das äh, habe ich mich auch alles schon gefragt. Das macht mich nur wahnsinnig. So wie Kennst du das, wenn Radio falsch eingestellt ist und den falschen Sender, also die Sender so, so bröckelig ist? Also so, wenn das so, das tut mir so weh in den Ohren.
0: Ja, ja, das, oh ja. Wenn der Sender immer so verschwindet?
1: Ja. Meinst du das? Und ja. das, das Gefühl habe ich, wenn es blinkt. Nur, dass es oh. halt nicht phonetisch ist, sondern eben visuell. Mhm. Ich habe ja, das, das auch mit Gerüchen, aber auch dazu. mental an
0: den falschen Stellen, wenn das Radio falsch ist.
1: So, genau das meine ich. So. Das ist, wenn etwas blinkt, vor allem so unnötig dann passiert das mhm. und ähm, also ja dann braucht ja jeder ein vernünftiges Geschirr und vernünftiges Halsband gut sitzen ist mhm. das soll natürlich dir gefallen und deinem Hund stehen da bin ich total dabei aber es muss halt vernünftig sitzen ähm, vor allem das Geschirr weil wie oft haben wir die Geschirre gesehen die den Hunden in den Achseln alles wund gerieben haben also mhm. oder ähm, bei einem Angst oder für einen Hund der sich schnell fürchtet oder so also Flucht äh, Gefahr ist bei dem Hunden ein wirklich gut sitzendes Sicherheitsgeschirr. Das sind Dinge, die man wirklich braucht. Und da sparst du auch nicht dran. Das ist wirklich eine gute Investition. Dafür solltest du mal diese ganzen Kleinigkeiten, ne? also wenn man durch diese Geschäfte, diese Fachgeschäfte geht, das habe ich mir wirklich abgewöhnt, in diese Spielzeugregale da zu gehen. Oder wie viele 15 verschiedene Bürsten es gibt, um die Hunde auszubürsten.
0: Oh ja, mindestens. Oh,
1: die 30 verschiedenen Shampoos. Ähm, also ja. das sind so diese Dinge, wo wir wirklich dran sparen können und wir müssen die Sachen auch nicht immer immer wieder neu und besser und du kommst immer wieder in dieses, ach nee, das ist noch besser als das, was ich habe. Nee, eigentlich tut's das, was ich habe, auch noch. Mhm. Und, ähm, aber den, den Grund, warum wir diese Dinge konsumieren, ist ja, weil wir sind ja in einem Hobbybereich. Mhm. Und also, für mir geht es zumindest so, wenn es um Hundedinge geht, egal welcher Art, dann werde ich so richtig, ach, das tut mir, das mache ich so richtig gerne. Das macht mir so viel Freude und Spaß, und dann stelle ich mir mal vor, wie das für den Hund cool ist. Für den Hund ist das völlig egal, aber ich möchte das ja gerne konsumieren, also bilde ich mir ein, das wäre für den Hund irgendwie von Relevanz, ist es natürlich überhaupt nicht. Und da lege ich lieber Wert, also spare lieber an diesem ganzen Gimmicks, die man nicht braucht und investiere die in gutes Futter, das Geld, oder halt eben in meine vielen Tierarztbesuche. Das ist besser investiertes Geld. Aber trotzdem bestehe ich darauf, dass ein gewisses Pensum an Dingen, ich würde auch, ich kaufe kein Spielzeug mehr für Hunde, außer Bälle oder Dinge, die im Wasser schwimmen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich total super wichtig finde. Weil du, also ich spiele mit den Hunden, mit so Werf-Sachen sehr, sehr wenig bis gar nicht. Da kann ich auch etwas nehmen, was jetzt im Wasser schwimmen würde. Das heißt, ich würde beim Kauf nicht darauf achten, dass es irgendwie so unfassbar abgefahren ist, sondern dass es im Wasser treibt, <lacht> damit ich ein Apportierspielzeug habe, wenn wir ins Wasser gehen. Das ist etwas, das kannst du auch nicht gut ersetzen durch irgendwas anderes. Und... Ähm, ein gutes Zergel, wenn du Reiß- und Zerspiele machst oder irgendwie so arbeitest mit einem Hund, dann ist ein gutes Zergel wirklich Gold wert. Das muss für die Zähne des Hundes gut sein, das muss für deine Hände gut sein, das muss robust sein. Das sind so Dinge, da, da kannst du nicht irgendeinen Mumpitz kaufen oder sagen, das muss gut aussehen, sondern das muss halt wirklich wertig sein. Das sind so Sachen, die finde ich total wichtig
0: kann ergänzen, dass das Wichtigste in meinem Hundeleben ist eine gute Zeckenzange. Da gibt es so viel Scheiße, auf Deutsch gesagt, dass es kracht. Und das für mich sind es so, so Pflegeutensilien, die elementar sind. Es ist eine gute Krallenzange zum Beispiel, um die zu kürzen, finde ich total elementar. Finde ich richtig, richtig gut und auch wichtig, weil manchmal eben ist es so es ist, gerade dann Hunde, die die jetzt nicht so viel auf Stein oder Asphalt laufen, ähm, die mehr dann einfach auf, auf, auf Feldern, Wegen oder oder Gras oder so sind, mhm. die werden die Krallen manchmal einfach ein bisschen zu lang. Zecken, Zangen ähm, habe ich äh, ein paar zu Hause, ähm, Zange habe ich auch nur einer. Und was ich auch wirklich elementar finde, ist wirklich ein richtiges gutes Handtuch. Also so ein Hundehandtuch, das, oder so zwei, drei, je nachdem wie viel Hunde man hat, ähm, die du einfach wirklich gut waschen kannst und die auch ewig halten, die von der Qualität auch gut sind, finde ich, ist elementar wichtig und auch Gutes zu haben. Ähm und da ist du da es,
1: andere Handtücher als für Menschen?
0: Ja, ja, total. Also ich bin bin wirklich Team, ähm, es gibt was so... Was soll das denn
1: dann, was ist das denn dann?
0: Ähm, muss ich raussuchen. Das sind so, da kannst du, ähm, die sind aus, 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 fast wie nicht Mikrofaser, aber das ist so ein ganz weiches Material, das sehr saugfähig ist und das du super waschen kannst. Und da tust du die Hände auf der Rückseite in so in zwei, zwei Taschen rein, die eingearbeitet sind auf der Rückseite, und hast das Handtuch deshalb einfach auch fest in beiden Händen und kannst so sauber machen. Abrubbeln. Abrubbeln. Und die sind wirklich, ich habe die, boah, ich habe die jahrelang, glaube ich schon. Und ähm, die schmeißt die dann einfach. Die gehen auch nicht kaputt. Das ist wirklich einfach auch super verarbeitetes Zeug. Und ich ähm, packe die einfach dann, wenn sie dreckig sind, in die Waschmaschine, wasche die einmal durch. Und dann sind die kurze Zeit später trocken sauschnell. Das ist wahrscheinlich einfach so ein vor. Aber an der Stelle ähm, gerade dann deshalb, weil es so langlebig ist, ähm, finde ich, ist auch aus recycelten Materialien hergestellt, mal davon abgesehen. Finde ich es total gut, das, das zu haben. So, das ist elementar und ansonsten, ja, ich finde auch ein Hundebett, ein gutes Hundebett. Und das ist mir die schwierigste Aufgabe überhaupt. <lacht> ein gutes Hundebett zu haben ist für mich auch, das auch ein hm, auch pauch's.
1: schon mal drüber gesprochen, ne? mit dem Waschen und so. Wie mit das ist? dem
0: Waschen, genau. Also ich bin ja tatsächlich wirklich auch ähm, Team Fass. Ähm, mhm. ihr wisst von mir, ich habe dieses Fass und, und, und das wird dann mhm. auch noch durchgetauscht. Das ist wirklich super, weil du das ist nur mal einfach Holz. Und da legst du rein, was du reinlegen willst und wenn das kaputt ist und wenn das durch ist, dann schmeißt du das halt einfach dann weg. Dauert bei mir relativ lang, bis da mal was in, äh, kaputt gegangen ist. Und ja, die Anbeschaffung war relativ kostspielig, aber auf der langen Strecke viel, viel günstiger als diese ganzen Hundebetten, die ich gehabt habe, die dann aussehen wie Hule die da Flecken haben, die nicht mehr rausgehen, die dann aber auch nicht richtig waschen kannst. Also kannst du schon, aber dann gehen irgendwelche Reißverschlüsse in den Arsch, weil sie nicht richtig gut verarbeitet sind, weil es dann doch wieder hier in der Kack ist. Also da kann man richtig mhm. Geld ausgeben. Und da das Richtige zu finden, finde ich gar nicht so einfach. Ich habe ein teures Handmade-Hundebett mal gekauft. Das war wahnsinnig teuer, wirklich wahnsinnig teuer. Das hält jahrelang, lässt sich super waschen, hält die Form und so weiter. Also, aber es war eine Investition. Und
1: ich ja, aber bin, das finde ich ist ja. ja auch das, was wir jetzt eigentlich ja feststellen, ne? Das ist so dieses lieber einmal etwas ja, mehr investiert dann, ja. in eine, ja. in etwas Hochwertiges und dafür ja. seltener gekauft, ne? Das ist ja mit dem einen, ich hatte ja auch erzählt, von dem Donut, mhm. in dem dieses orthopädische mhm. Donut-Ding, in dem äh, Buggy schläft, das war ja ursprünglich für Frieda wegen ihres Rückens gedacht. Das ist ja jetzt auch wirklich einige Jahre alt. Hey, das ist noch so, super in Schuss und es ist so unkompliziert zu reinigen. Also ich bin so begeistert und das war echt. Also ich fand es auch wirklich sehr teuer. Aber da hat sich meine Hoffnung erfüllt, dass man da echt lange auch was von hat. und das ist hier echt der Fall. Also das sitzt, also es wäre nie, das hätte ich noch nie abbezogen und dabei mache ich das schon recht regelmäßig und wasch das in der Maschine. Das sieht wirklich gut aus. Das hat kein anderes äh, Hundebett geschafft, bisher.
0: Klingt ein bisschen wie, wie Opi, Opi redet vom Krieg, aber es ist wirklich, wirklich genau diese Empfehlung, kann man da wirklich geben. Einmal was, was, was Teures, Gutes kaufen. Und äh, damit hast du am Ende dann doch wirklich wahnsinnig viel Geld gespart. Das Einzige, was ich äh, danke übrigens an dieser Stelle, mir fällt gerade was ein. Ähm, es gab wahnsinnig viele Tipps und auch äh, Links, die mir zugeschickt worden sind zum Thema Overall. Erinnerst du dich? Ich habe irgendwann mal gesagt, ja. ich gibt keinen guten, richtig guten, nett aussehenden Overall, der mhm. wettermäßig gut ist und warm hält und mhm. trocken bleibt. Und so haben wir so, Tipps ganz, bekommen. gab es richtig coole Tipps. Das war richtig. Danke dafür nochmal. Viel zu spät. Viel, viel zu spät. Aber äh, dennoch, äh, hoffentlich kommt es noch an.
1: Ja, wir haben ja diesen, diesen Winter vor uns. Ähm, ich finde im Übrigen hier, das ist etwas, in das ich jedem empfehlen würde zu investieren, ist die wirklich gute Outdoor-Kleidung. Weil das ist sowas. Das gehört nicht zu Shishi und Quatsch, so wie, ähm, weiß ich nicht, diese ganzen Dekoartikel, mhm. ähm, sondern wirklich ein guter Schuh, der warm hält, trocken bleibt, den du und auf äh, verschiedenen nassen Untergründen, de, der dich nicht umhaut. Du brauchst einen guten Gummistiefel, brauchst aber einen guten Wanderschuh auch. Also mhm. da muss ich sagen, als Hundetrainerin, also was habe ich schon eine Kleidung konsumiert? Mhm. Und das Schlimme ist ja, und das passiert mir immer wieder, dass wenn ich eine gute Jacke kaufe, die sind ja wirklich teuer. Und dann springt mir ein Welpe da rein oder ein junger Hund und, und beißt mir ein Loch rein. Dann ist die ganze Jacke im Eimer, weil dann regnet es dir genau da immer rein. Mhm. Das hatte ich jetzt schon so oft und ich habe mir jetzt so Patches gekauft, die ich da auf aufbügeln kann an den Stellen. Also, man kann sogar diese Jacken reparieren oder auch die Hosen, wenn die da irgendwo gerissen sind. Ich finde, das sind so Investitionen. Kleidung, eine gute Kleidung für draußen ist wirklich Gold wert. Und dann immer viele Schichten. Eine Hose, die, die trocken, also, die dich trocken hält, ein gutes Schuhwerk, eine gute Jacke, eine gute Mütze, gute Handschuhe. Gerade im Winter, wenn du da viele Stunden draußen bist, ist das, und ich meine, jeder Hundehalter, hat das Problem, ja, weil jeder geht ja ein paar Stunden am Tag raus, oder ich sag mal gut ein, zwei Stunden am Tag bei diesen Temperaturen raus. Da würde ich, da finde ich, es muss nicht schön aussehen, das muss echt funktional sein und und dich trocken und warm halten.
0: Lustig, dass du sagst, ich habe gerade drüber nachgedacht, die Diskussion übrigens auch gehabt, dass ich mir, ich muss mir einmal im Jahr wirklich Gummistiefel bestellen. und echt? Mehr. Ja, das liegt daran, dass ich wirklich ein halbes Jahr lang fast auch immer wieder in Gummistiefeln rumst äh, rumstapfe. Weißt auch, warum? Klar, wir wohnen jetzt auf dem Land. Äh, ich habe mir, ich habe den Fehler gemacht, dass ich mir ja, relativ lange immer wieder Schuhe komplett ruiniert habe. Und das war wirklich teuer, weil ich einfach auch äh, zum Beispiel auch Turnschuhe oder, oder Sneakers oder so trage, die, die ich denke immer. Es gibt so wenige Dinge, für die ich wirklich Geld ausgebe, aber gute Schuhe, also gute Schuhe im Sinne von gut, nicht jetzt fancy, stylisch, mhm. sondern gut, ähm, macht für mich total Sinn. Die habe ich mir aber safe ruiniert. Weil wenn du wirklich auch jeden Tag rausgehst, dann ähm, sind die auch einfach wirklich runter. Das heißt, du brauchst irgendwie, ich brauche Gummistiefel. Und wenn du ein halbes Jahr in der schlechten Jahreszeit, in der vermeintlich schlechten Jahreszeit, nass, 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 Regen, Regen, Matsch, 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 dann ähm, ist es tatsächlich so, es geht eigentlich nur mit einem guten äh, Gummistiefel. Und zwar mit einem, der richtig matt, also Schlamm und so, ab kann.
1: Aber ganz ehrlich, wieso gehen die dir denn so schnell kaputt?
0: Weil ich die ablaufe. Weil ich die, weil ich wirklich so viel mit denen auch rausgehe. Ähm, und auch über Gelände gehe und so weiter. Dass dann mal ein Loch drin ist. Dass mal, dass die wirklich abgenutzt sind nach einem halben Jahr. Die sind wirklich, das ist die sind dann mein, mein, mein tägliches Schuhwerk. Keinen mhm. Scheiß. Und ähm, ja, deshalb. Also er ist ja immer noch im Rahmen. Also es ist immer noch besser.
1: Darf ich dich fragen, welche Marke Gummistiefel du konsumierst? Mudboots. So, ich nehme ja die von Mark Jules.
0: Die Original Mark Boots, ja, Die kosten okay. 100 teuer, 130 Euro. Ähm,
1: und die halten ah, nur ein halbes Jahr?
0: Bei mir halten sie ein halbes Jahr, weil sie unter extremen Bedingungen, und das sind wirklich ja, extreme ja, ja, Bedingungen. Ja, was du meinst, ja. Ähm, halten müssen. Aber es ist besser, als wenn du in einem halben Jahr drei oder vier Paar Schuhe oder mhm. mehr verschleißt, weil einfach Matschregen, wenn das aufweicht, wenn Material aufweicht und du kriegst es nicht mehr richtig trocken mhm. ähm, oder aber es ist so matschig, ja, du musst es dann mal einfach auch ähm, äh, waschen können und so weiter. Da geht immer irgendwie sehr viel Material verloren und kaputt. Ähm, dementsprechend gibt es da nicht so wahnsinnig viel. Und da, also gebe zu, das sind jetzt wirklich Bedingungen, die wahrscheinlich 10% oder so der Hundehalte haben. Aber mhm. ähm, ja, das ist also, tatsächlich so.
1: Ich hatte, ich habe jetzt mit Gummistiefeln, habe ich ja auch ein Riesenthema. Ich trage ja auch zu einem sehr großen Teil ähm, Gummistiefel. Und ich hatte auch das Problem, dass ich immer kleinere Risse da drin hatte. Ja. Ich, ich glaube, auch wenn du durchs Unterholz läufst, also genau. durch den Wald, dann schießt dir da mal irgendwo ein Ast rein und dann ist da ein Loch drin. Aber seit ich von Jules die Schuhe, also die Gummistiefel habe, passiert mir das tatsächlich nicht mehr. Ich habe jetzt mhm. das aktuelle Paar und jetzt ist das der dritte Sommer gewesen. <lacht> kommt jetzt auch der dritte Winter. ne? Mhm. Und ähm, da war ich echt begeistert von. Kann ich sehr empfehlen. Und ähm, was ich halt total gern mache, wenn es nicht so super doll geregnet hat, sondern nur, ich sage mal ein bisschen matschig ist oder ja so so ein ähm, Herbst, wenn, wenn du diesen diesen Blattboden, diesen nassen Blattboden hast, ja, der ist aber da ja. also brauchst du noch keinen Gummistiefel wirklich, aber dann hast du nachher die Schuhe versaut, das was du meinst, dann nehme ich halt wirklich ähm, so richtige Wanderschuhe. Weil dann fliegst du nicht so schnell auf die Schnüss. Das tust du nämlich mit Gummistiefeln im Laub sehr schnell. Dann nimmst du die mit, die, die haben ja richtig Grip. Die haben ja ein, ein Profil unterm Schuh. Wir sind ja Zentimeter tief. Ne? Die und da habe ich echt ähm, auch gute Erfahrungen mit Salomon gemacht zum Beispiel. Das sind halt Schuhe, die sind saulanglebig, sehr bequem und die halten deine Füße trocken. Also ich wollte jetzt mal ein paar Marken droppen, weil dann können unsere Zuhörer ja auch was damit anfangen. Und das sind Schuhe, die leben echt lang bei mir. Also wirklich lang, obwohl ich Hardcore viel. Die Also die sehen dann auch schlimm aus, aber die tun noch, was sie tun sollen.
0: Äh, ja, da bin ich immer noch bei den, also habe ich auch, ähm, aber bei den Schuhen, da bin ich dann wirklich bei, was ist das? Löwe oder Löwe? Keine Ahnung.
1: Ja, das sind auch gute und, Schuhe. Und
0: Breuer,
1: glaube ich. Und
0: hm. ähm, wenn es dann mal wirklich so in eine, in eine, ja, so eine Mitteljahreszeit geht, wie, wie so der Übergang von Sommer in, in den Herbst rein, ähm, da gibt es auch wirklich ganz gute Sachen von The North Face übrigens, die sich so ein bisschen spezialisiert haben, ja auch. Auf, ähm, die haben auch Schuhe und auch so Knöchelhohe. Ähm, das funktioniert eben auch ganz gut. Aber, ja, da
1: habe ich auch ein paar von.
0: So, und das sind so ein paar Dinge, die man, die man ruhig mal aus. Also. Ich sehe jetzt gerade zum Beispiel, dass diese Mugboots, die ich immer benutze, die haben einen Neoprenanteil. Das ist eben für mich immer das Gute. Das heißt, die haben auch einen Schaft, der so ein bisschen aus Neopren ist. Was deshalb gut ist, weil das im Winter auch noch ein bisschen wärmt. Neopren hat ja eben genau diese Funktion. Und manchmal gibt sie dann einfach wirklich im Sale, aber man muss wirklich so zwischen 100 und 140 Euro ausgeben, aber du siehst jetzt zum Beispiel hier auch, dass die dass die sehr massiv sind insgesamt, mhm. ne? also sehr bullig auch sind. Muss man, muss man alles mögen, Geschmackssache. Muss man mögen, man mal
1: anprobieren, das ist wahrscheinlich auch individuell. Habe ich dir mal Gute. erzählt, als mich ein Holländer so richtig hart ausgelacht hat, als ich nach gefütterten Gummistiefeln gesucht habe? Das ist ja eine Erkenntnis <lacht> meines Lebens gewesen. Ich war in, in Holland im Herbst es war so richtiges, schlimmes Wetter, also Spätherbst muss das gewesen sein, damals mit meiner zweijährigen Tochter und wollte ihr Gummistiefel kaufen. Ja, weil die hatten wir, wir hatten normale Gummistiefel bei, aber eben keine gefütterten. Und dann bin ich da von einem Geschäft zum nächsten und habe halt gedacht, das kann doch nicht wahr sein, ich bin in Holland und ich finde nirgendwo gefütterte Gummistiefel. Also ich meine, wenn irgendwer Gummistiefel braucht, dann ist das doch, sind das doch die Holländer. Und ja, und dann bin ich da rumgelaufen von Geschäft zu Geschäft und dann kam ich in ein Geschäft, wo so ein älterer, netter Herr ähm, ja, Verkäufer war und dann habe ich ihn gefragt, ob er gefütterte Gummistiefel hat und dann guckt er mich total ungläubig an und sagt, warum? Und dann habe ich gesagt, ja, für warme Füße. Dann hat der mich so hart ausgelacht. Er hat einen Lachanfall äh? bekommen, aber wirklich. Äh. Und und ich kam aus dem Lachen nicht mehr raus und ich fühlte mich natürlich schon etwas schlecht. Und dann sagte, er, ja, wenn du kalte Füße hast, musst du mehr Socken anziehen.
0: Oh mein Gott, ja gut. Und, Danke
1: und ich so, okay, Danke ja, aber pass Tipp. auf. Das ist aber, ich habe das danach recherchiert. Und tatsächlich, alle Menschen, die wirklich in diesen Grenz, ähm, diese Grenzerfahrung, was Wetter und Nässe machen, würden sich im Leben keine gefütterten Schuhe kaufen. Die ziehen Socken an, die dazu passen. Im Sommer dünnere Socken, im Herbst dickere Socken und im Winter halt ultradicke Socken. Aber die haben keine gefütterten Schuhe. Also vielleicht in der Arktis, aber jetzt, ich sag mal, in den Ländern, in denen die Landwirte wirklich bei schlimmen Temperaturen durch den Schlamm laufen, haben die halt keine gefütterten Stiefel an, sondern einfach richtig gute Socken. Das habe ich dann angepasst bei uns zu Hause. Das funktioniert super, muss ich sagen. Also so als Tipp, ne? ihr braucht keine gefütterten Schuhe. Kauft euch einfach gute Socken.
0: In diesem Sinne, das ist ein guter Schlusspunkt eigentlich für diese Folge. Ich weiß jetzt nicht, wie wir gekommen sind von... Ähm von ähm, Kampfknudler auf, auf Socken. Aber es ist auch ein Weg, den man gehen kann. Ähm, ich werde jetzt mal Socken kaufen gehen. vielleicht.
1: Ja, wie gesagt, macht Sinn, habe ich gelernt. Und der Herbst und der Winter kommen ja jetzt. Also alle raus in gefütterten oder nicht gefütterten Gummistiefeln mit den Hunden.
0: Gute Idee. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.